0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge B.I. or Die, Get to Know und ähm, heute mit einem oh, jetzt nimmt sie mir es hoffentlich nicht übel, vielleicht einem trotzigen Gast. Wir werden sehen, ähm, wie, sich das so, wie sich das so ergibt. Ähm, trotziger Gast deshalb, weil sie mir tatsächlich, ich glaube, vor zwei Jahren, so das erste Mal oder vielleicht auch schon etwas länger her, etwas über auf LinkedIn aufgefallen ist, da tauchte auf einmal eine junge Frau auf und sagte, trotziger Millennial, bam, 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 bam und so voll auf die zwölf. Und <lacht> Dina, ich weiß nicht, wie es ist, wirst du doch gerne darauf angesprochen, auf <lacht> diese Videos, hallo Diana, Tina, <lacht> sorry.
1: Voll gut, gut, Oliver. Ich habe immer den, ähm, den Drang, Ulrich zu sagen, weil Ulrich. Ah, gut. Okay, Ulrich
0: haben wir die, <lacht> die Namenssphäße jetzt durch? <lacht>
1: Yay. Oh, wurde gerollt. Großartig. Du, äh, danke, danke für die Einladung. Ja, ich werde schon gerne drauf angesprochen, weil das nach wie vor ein. Ähm, ich mal, Hobby ist ein Projekt, ja. das ich sehr sehr gerne mache, gar nicht mehr, gar nicht mehr so viel, in Zukunft mhm. hoffentlich wieder ein bisschen mehr, aber ne, wir kennen das alle, für Hobbys bleibt weniger Zeit, wenn mein Tages, äh, Tagesgeschäft da ist und so. Ne? Ist das halt auch hier, ich lebe nicht von Luft und Liebe. <lacht> ja, doch, ich finde das Projekt immer noch geil, ich weiß noch nicht ganz, wo es damit hingehen wird, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es weitergehen wird.
0: Sehr gut. Dina, magst du dich einmal kurz vorstellen? Bei Get to Know geht es ja eigentlich gar nicht so um den, den tatsächlichen Business-Kontext. Klar sind es äh, meistens alles irgendwie Leute aus LinkedIn aus der Marketing, Daten, Visualisierung etc. Bubble nenne ich es jetzt mal und es soll natürlich darum gehen, was was steckt denn eigentlich so dahinter? Also was was kann man denn erfahren ohne in das LinkedIn Profil zu gucken oder Dinge erfahren, die nicht in dem LinkedIn Profil stehen, aber vielleicht wer dich noch nicht gesehen hat, nicht weiß, wer du bist. Was machst du eigentlich?
1: Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich gehe davon aus, das ist der Großteil deiner Zuhörer. Hi, ich bin Dina. Ich verdiene meine Brötchen mit allem rund um Social Media. Social Media-Beratung, Strategie, Kampagnen, Management, aber auch Ghostwriting und Erstellung von Videoinhalten. Wir konzentrieren uns da sehr, sehr stark auf den Aufbau von Personen, Marken, von Präsenzen einzelner Personen auf LinkedIn, aber auch über die Plattform hinweg. Heiß YouTube, in Zukunft auch mehr TikTok und, und Podcast-lastig. Ja, und ich bin so ein bisschen die, die nebenbei läuft und Händchen hält oder mal in Arschtritt oder mal Fragen stellt, mal äh, Texte schreibt, Papiere ausarbeitet, äh, sich, sich Konzepte überlegt. Und ja, so unkonkret, wie es jetzt ist, so, so vielfältig ist unsere mhm. Arbeit tatsächlich und das, was ich so tagtäglich mache.
0: Es ist ja auch äh, ein breites Feld. Also alleine, was du, was du jetzt oh, auch an Formaten, Plattformen genannt hast, ja. von von LinkedIn über YouTube, über TikTok etc. was ist, da gibt noch Twitter und und und. Also vielfältig ist dann wahrscheinlich auch, ähm, ja, sind die Aufgabenstellungen am Ende. Von daher genau. jetzt ganz konkret was ähm, Einzelnes rauszunehmen. Macht da, macht da tatsächlich wahrscheinlich wenig Sinn. Und ähm, ja, also was Personal Branding angeht, das hast du natürlich tatsächlich bewiesen, weil dieses, ähm, diese Videos von, von, von damals, das klingt schon so lange her, die sind halt immer noch irgendwie so äh, bei, mir, bei mir im Kopf. Und ähm, ja, äh, <lacht> Millennials, äh, kannst du mir was über Millennials erzählen? Weil ich bin, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, ich bin gerade... Gerade so raus, wobei ich auch gelesen habe, dass es so ein bisschen mh, auf der Welt unterschiedlich gehandhabt wird, was so tatsächlich diese Jahrzehnte angeht. Also fangen jetzt die Millennials mhm. tatsächlich bei 80 an oder bei 82 oder ist es doch noch, ähm, wo ist denn da die Grenze?
1: Ja, du, ich glaube eigentlich gar nicht wirklich an Generationen. Also, wenn wir von Generation sprechen, müssen wir uns immer fragen, was, was, heißt denn das? Eigentlich sprechen wir von der Alterskohorte. So, und die Alterskohorte von, was weiß ich, Pi mal Daumen 80 bis 95 oder 2000, das sind halt dann die Millennials, da gehöre ich auch zu. Und genau das Bild habe ich ja damals aufgegriffen. Die hm. Leute, die gerade so ein bisschen, ein bisschen erwachsener werden oder schon erwachsener sind, langsam in den Ernst des Lebens einsteigen. Ich meine, mittlerweile bin ich auch schon 29. Da ist das Leben manchmal ernster als mal Anfang 20, auch wenn man wenn man das Anfang 20 vielleicht noch nicht wusste, dass man es noch relativ locker hat. Ja, dementsprechend, keine Ahnung, alles, alles zwischen 80 und 2000, würde ich sagen. Mhm. Die Experten klopfen mir jetzt auf die Finger. Macht das ruhig, ist in Ordnung, kommt mir klar. <lacht> um, Genau.
0: Ja, das, ähm, das ist tatsächlich so. Also so wie du jetzt sagst, du erkennst mit 29, dass das Leben ernster ist, als es vielleicht mit äh, Anfang 20 oder noch vor den 20ern äh, war. So sehe ich das mhm. tatsächlich auch immer. Und äh, ich kann es ich kann's ja nur sagen, ich bin ja Gen, Gen X. Ich finde das aber heute auch manchmal, wo ich denke so, oh, also ja, es ist schon manchmal schon blöd erwachsen zu sein. Oder? So, also.
1: Man kann sich alles kaufen, aber man muss halt auch für alles bezahlen. Ne?
0: Das ist die ja, man muss für alles auch die Verantwortung übernehmen, alles, was man tut, ja. alles, was man sagt. So und da war ja. das damals schon ein bisschen, ein bisschen entspannter, wenn du nach der Schule ja. nur die Aufgabe hast, irgendwie die Hausaufgaben fertig zu kriegen und dich. Mit Freunden zu verabreden. so. Das war halt irgendwie.
1: Ja, oder Yu-Gi-Oh! lief irgendwie auf RTL 2 und man macht sich so, boah, je schneller ich das durch habe, desto schneller kann ich mich auf die Couch hocken. Und geil, wir haben, wir haben noch irgendwie äh, Nudeln da, die ich mir warm machen kann. Super geil. Bestes Leben. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, stimmt. Aber, aber, dann, aber dann am, am, am Sneakerladen vorbeilaufen und denken so, oh, diese, diese 100 Euro für diesen Sneaker, die hätte ich jetzt aber gerne. Und eben mhm. keine Kohle haben. Das ist halt die andere Seite. Das stimmt so. Ja. ja. Oh Mann. Ähm, ja, ohne da jetzt äh, zu, zu, zu viel auch in, 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 diese, in dieses Thema da zu gehen. Wir haben ja einen kleinen, kleinen Fragebogen. Und ähm, mhm. da, bin ich, da bin ich auch über eine, eine Sache gestolpert, die ich so gedacht habe, so, oh, das ist echt ein cooles, ähm, eine coole Aussage oder eine, eine ja tiefgründige Geschichte. Wir fragen ja immer so, sag einfach mal so fünf fünf Stichworte, mhm. die dich vielleicht beschreiben oder worüber du vielleicht auch reden möchtest oder was was so ein bisschen zu deinem zu deiner Welt neben dem ganzen Business und und LinkedIn gehört. Und ähm, du hast du hast zum Beispiel gesagt, warum warum nicht die richtige Frage ist. <lacht> Und der Satz ist schwer zu lesen. Wenn man ihn liest, ich weiß nicht, ob es mit der Betonung so richtig rüberkommt. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend. Wie bist du darauf gekommen? Ist das so dein Lebensmotto? Hast du nicht die ja. Momente, wo du sagst so, oh, warum, warum ist mir das jetzt passiert? Oder warum, 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 warum?
1: Warum, warum, warum? Ja. Du, das, das sage ich als jemand, der gerne warum fragt. Das heißt, ich finde diese Frage extrem wichtig, aber in ganz vielen Kontexten halt überhaupt nicht hilfreich. So, ich mhm. kann manchmal ah, nicht umhin, mir zu denken, es ist ja jetzt scheißegal, warum das so ist. Es muss jetzt auf die Straße angucken, können wir uns das nachher. Und gerade auch so im Organisationskontext, so, warum, 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 das, das ist alles total wichtig. Aber ich glaube, wir laden das massiv auf. Ich meine, diese Warum-Frage ist ja im, im tiefsten Kern so dieser, dieser ich will nicht sagen New Work Bewegungen oder dieser Sinnsuche entsprungen. Mhm. Und das ist auch alles total wichtig. Ich habe nur manchmal den Eindruck, wir verlagern philosophische Fragestellungen mhm. komplett auf den Arbeitskontext, anstatt unsere Arbeit zu machen, weil wir eigentlich die Arbeit nicht machen wollen und uns jetzt eine Legitimation dafür holen wollen, dass wir die Arbeit nicht machen wollen, anstatt einfach zu sagen, yo, hey, vielleicht bin ich im falschen Job vielleicht nehme ich einfach mal meinen Rückgrat in die Hand und ändere mein Leben. Nein, stattdessen, ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht überall so. Ich glaube aber, dass diese ewige Warum-Fragerei nicht immer zum Ziel führt. Es ist wichtig, Sachen zu verstehen. Es ist wichtig, Sachen auf den Ursprung zu gehen. Aber das Warum bringt einen nicht immer vorwärts. Das Warum bringt einen vor allem nach innen. Und wenn ich vorwärts muss, dann hilft mir jetzt gerade hier nicht, da muss ich einen Weg finden. Und deshalb finde ich es manchmal eine ne schwierige Frage.
0: Und du findest, dass das oft im, im Jobkontext auftaucht? Dieses warum?
1: Mm, ganz bestimmt ein Filterblase. Ich bewege okay. mich ja also sehr viel auf, auf LinkedIn und mhm. lese da sehr, sehr viel rund um, naja, Sinnfragen im Job. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben? Und das ist auch alles total toll. Ich stelle mir die Fragen selber mhm. wahrscheinlich viel zu oft. Ich gehöre aber auch zu einer unfassbar kleinen, sehr privilegierten Gruppe von Menschen, die sich verhältnismäßig stark aussuchen kann, wie sie arbeitet. Mhm. Und ich glaube, ich sage jetzt, wir verlieren manchmal so ein bisschen aus den Augen, was denn Arbeit eigentlich heißt für den Großteil der Menschen. Ähm, der sie macht.
0: Ähm, Geld verdienen, die Wohnung bezahlen, irgendwie das Auto abbezahlen, ähm, hoffentlich no. noch irgendwie ein bisschen davon auch nochmal in den Urlaub fahren können. Das ist für die Mehrzahl der Menschen Arbeit. Ganz, ganz einfach. Also mhm. da bin ich total bei dir, man muss das nicht so groß und äh, Loyalität und ähm, die große Sache sehen. Die Leute, ich habe das schon ganz oft auch in, in, mhm. in anderen äh, Formaten ähm, gesagt, dass da dass, dass zu viel, Weil wir müssen das große Bild zeigen, die Leute müssen wissen, wo wir hinwollen, ganz ehrlich, ähm, jetzt irgendeine, irgendeine Brand, ähm, und ich da am, am Band stehe, irgendwas mit produziere. da bin ich schon, habe ich eine Identifikation, ich bin da auch stolz drauf, dass ich das tue, behaupte ich einfach mal, aber am Ende, ich muss irgendwie mein Häuschen abbezahlen oder meine, meine Wohnung oder meine Miete, ich muss irgendwie äh, mein, mein, mein Auto finanzieren, dann will ich nochmal in Urlaub fahren und das ist doch erstmal das das ganz, ganz große, ich glaube auch, das wird tatsächlich immer so ein bisschen, da wird auch, glaube ich, ein bisschen zu viel erwartet, weil ich, ich gehe ja ja. arbeiten für Geld, nicht für, für, dass ich jetzt irgendwie, also meine Loyalität, weißt du, das ist, das ist schon zweierlei Sachen.
1: Ich glaube, es wird von beiden Seiten sehr viel erwartet. Also von der Arbeitgeberseite wird oft erwartet, mhm. sei doch dankbar dafür, dass du einen Job hast auf, auf dem Markt heute. Und ich denke mir mal, ja, das, das, das kannst du schon so sehen. Das Problem mhm. ist nur halt, wenn du Anti reingehst, bekommst du Anti raus. Und von mhm. Arbeitnehmerseite wird halt oft erwartet, ja, bitte bitte puder mir das Näschen, bis ja, hin zu, zu einem Punkt, wo ich mich echt frage, Leute. Also ich war auch immer so jemand, und mhm. ich kann das heute ein bisschen kritischer sehen, denn die letzten Jahre habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen machen können. Die haben mich A, ganz ordentlich auf den Teppich geholt und B, habe ich gelernt, was ich an Arbeit wirklich reinstecken muss, um diese Privilegien wirklich erleben zu können, wie ich sie heute habe. Mhm. Und da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren, aber nach wie vor so dreist, dass ich sage, hör mal, Du kannst dir die ganze Welt unter Nagel reißen. Du musst dir aber auch dann den Arsch dafür aufreißen. Sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen französisch mhm. unterwegs bin. Ist ja gar kein Thema. Dein Liefer aber auch. Und hm. das heißt gegebenenfalls, du sitzt Nächte da, du heulst in Situationen, wo du eigentlich funktionieren musst, du kommst nicht klar, du steckst halt wirklich richtig viel Arbeit rein. Und die meisten hm. Leute sind nicht willens, diese Arbeit reinzustecken. Und das ist so ein Ding, so eine, so eine Diskrepanz, mit der ich so meine, meine Problemchen habe. Wenn denke, du, kann, du kannst fordern, was du willst, dann muss das Gleichgewicht aber auch stimmen.
0: Hm. Ja. Ich gucke gerade noch auf die, auf die andere, auf den anderen Punkt, den du gesagt hast. Hm? Ähm, Mut ist, Dinge trotz Angst äh, zu tun
1: es schließt ja ganz gut an. Ne?
0: Ja, das mhm. ist, äh, also, <lacht> ja, du hast ja, ja gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ja, du musstest das auch lernen. Du, hast auch so die, du bist auch irgendwo mal so auf, auf, auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Ähm, es gehört natürlich dann auch Mut dazu, also sich selber gegenüber da klar zu sein, zu sein. oh, da habe ich vielleicht eine falsche Einstellung oder eine, na, vielleicht nicht ganz optimale Einstellung zu gehabt. Ähm, <lacht> den Mut, das zu erkennen und das dann auch zu ändern.
1: Ja, ja. Und auch, oh, ja, wo fange ich da an? Ich meine, ich glaube, man lernt auf täglicher Basis, wo man, mhm. wo man falsch denkt, wo man eine falsche Haltung mitbringt, wo man sich selber überdenken muss, wo man auf dem, auf dem Holzweg unterwegs ist. Ja, klar, da gehört unfassbar viel zu. Es gibt Leute wie mich, die haben halt ein bisschen mehr Bullshit gefrühstückt. so Die dürfen dann ein paar mehr Erfahrungen machen, um das wieder loszulassen. Und dann gibt es Leute, die werden sehr, sehr bescheiden groß und sehr, sehr down to earth, wie ich wie ich ganz gerne sage, wo ich mir manchmal denke, wow, das bewundere ich. Ich bin das nicht. Ich bin nie zufrieden. Und mhm. ich ähm, bin auch manchmal lauter, als ich sein sollte. Ähm, weil ich meine Erfahrung offensichtlich auf die Art machen muss, schrägstrich schräg möchte. Uh, ja, und alte Hasen, die dann daneben stehen, sich dann wahrscheinlich manchmal denken, hättest du die Hälfte sparen können, weil du hättest einfach nur mal mit jemandem sprechen müssen, der es schon gemacht hat. Ja, wenn die Leute so zugänglich wären, würde man das ja gerne tun, aber viele Leute ah. sind nicht zugänglich, weil die da mit dem Zeigefinger stehen sagen, ja, also als ich so alt war wie du, da habe ich meine... Interessiert mich nicht. Interessiert <lacht> mich nicht. Ich würde gerne von dir lernen und nicht hier dein Ego jetzt gerade umpolieren.
0: So. Mhm.
1: Aber man bringt ja selber super viel Ego mit. Das heißt, es ist also, ah, Menschen. Wie? <lacht> Menschen Mensch, es
0: Aber wie, wie geht es dir denn inzwischen? Also du hast ja gesagt, also du bist jetzt 29. Wie geht's dir denn, wenn da so 22-jährige 22-jährige Kollege kommt und sagt so, also bist du dann, dann Mentor und kannst da ohne Ego oder spielt da auch dann doch ein bisschen Ego rein? Ja, mit 22, da habe ich auch noch so gedacht und es ja, kommt wahrscheinlich, oder? Das kommt auch vor.
1: Du, ich, ich weiß ja, wie großkotzig ich teils unterwegs war und wie realitätsfremd ich unterwegs war. Mhm. Ich hoffe, dass ich da nicht großkotzig bin. Ich hoffe, dass ich da mein, 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 meine schöne, distanzierte Art und Weise habe, damit umzugehen. Nein, äh, ich frage mich da natürlich schon manchmal, ey, Leute, was ist los mit euch? Und dann fällt mir ein, naja, was war los mit dir? Du hast genau. keine, keine guten Vorbilder gehabt. Du hast nicht die Möglichkeit gehabt, dich da auszuprobieren. Du hast noch nicht die Gelegenheiten gemacht. Du hast noch nicht dich über diese Gelegenheiten entwickeln können. Und dann ist das total normal. Ich glaube, die ja. Frage ist immer, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich rein? Wenn ich reingehe mit einer Erwartungshaltung wie, ja, der ist so Anfang 20, der muss so hier lernen wollen und der muss sich erstmal bücken wollen dafür, dass er hier... Äh, Boden schrubben darf. Ja, das ist natürlich scheiße, weil den Leuten heute geht es tendenziell deutlich besser. Mhm. Ähm, nee, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich. Ja, und das ist auch in manchen Fällen vielleicht die gesündere Art und Weise, mhm. ähm, sein Leben zu leben. Keine Ahnung, so jeder macht seine Erfahrung. Äh, wenn heute jemand zu mir kommt und fragt, sag ich immer, ich, ich habe äh, ungefähr jeden Fehler gemacht, den du machen kannst. Mhm. Ich habe ich hab sie alle gemacht. Ich würde dir, würd dir empfehlen, mach es nicht so. Ich muss aber auch sagen, für mich waren sie sehr wichtig. Also mir haben immer mal wieder Leute die Hand gereicht und gesagt, hey, mach nicht meine Fehler, mach nicht meine Fehler. Ja. Und das waren nie lange und glückliche Zusammenarbeiten, weil ich jemand bin, der hat selber lernen und herausfinden wollen. Und ich stutze mir auch ganz gern selber die Hörner ab. Das heißt, ich mag das nicht, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll deshalb versuche ich das andersrum auch nicht mehr zu machen.
0: Ja, es ist, es heißt ja auch nicht, weil es bei mir mal schief gegangen ist, dass es bei dir auch schief gehen muss, weißt du? Also <lacht> das, äh, wir können ja denselben Fehler machen, ja, ähm, gut, deshalb ähm, wann warst du denn das letzte Mal mutig? Wann würdest du denn sagen, warst du jetzt das letzte Mal richtig mutig? Du bist einen großen Schritt gegangen.
1: Jeden Tag. Jede, jeden ich Tag. tue jeden Tag Sachen, vor denen ich Angst habe und manchmal sind es einfach zu viele, dass mich dann manchmal die, die Angst so ein bisschen überwältigt. Ja, es ist jeden Tag irgendwas, wo ich sage, boah, Junge, der, der Schritt ist, der ist groß, ne? Also, ja, doch. Aber manchmal habe ich Glück und ich mache an einem Tag nur, was ich schon kann und schon gemacht habe. Ein
0: bisschen, ja. bisschen Komfortzone.
1: Ja, es tut auch mal gut, du. Das ja, natürlich,
0: gar keine Frage. Okay, also. Oh, sehr schön. Und ähm, man, man sollte Dinge ganz machen oder gar nicht, sagst du. Hm. Das, hm. Funktioniert das wirklich immer? Kann ich wirklich? Nö. Nee, ne?
1: Nö. Nö. Das ist das ist eine komplette Wunschvorstellung, aber es ist ein Mantra, nach dem ich selber versuche, gern zu leben, weil mhm. oh, wenn ich eine Zusage mache und schon merke, ja. pff, ich stehe eigentlich nicht hinter der Zusage, mhm. dann, selbst wenn es sinnvoll wäre, das zu tun, wird das Ergebnis meist so so mittelgut. Jetzt ist das natürlich in der Realität nicht nicht immer so, dass wir wirklich zu 100% hinter Entscheidungen stehen, können, ich sage können, auch wenn das sicherlich ein Stück weit was mit Integrität zu tun hat, aber mal angenommen, so ich muss meine Brötchen verdienen, dann muss ich manchmal Sachen machen, auf die ich keine Lust habe und hinter denen ich nicht stehe und wo mein Herz es nicht fühlt und meine Seele nicht allein ist und ganz ehrlich, ja, das ist Leben, so willkommen in Erwachsenenland. Aber wenn ich weiß, es ist nicht überlebensnotwendig, und ich sage Ja zu Sachen, die schön sein könnten, weiß ich, ich mache so mit dem halben Arsch.
0: Mhm. Und
1: dann fange ich an, direkt Nein zu sagen. Das ist Verschwendung meiner Lebenszeit. Das ist Verschwendung deiner Lebenszeit. Es ist überhaupt nicht wertschätzend, weder dir noch mir gegenüber. Also lass uns lassen. Das stößt bei vielen Leuten dann erstmal auf, oh, ja, ja. Äh, okay. Ja, keine Frage. Ich weiß, Ehrlichkeit tut weh. Die meisten mhm. Leute sind nicht so ehrlich oder offen, dass wir auf der Ebene kommunizieren können. Ist kein Problem. Ich mache das so. Ja, aber hilft, Sachen ganz zu machen oder zu lassen.
0: Ja, das ist also ich glaube tatsächlich, dass das echt hart ist. Also das ist zum einen hart zu okay. lernen
1: Aha. und
0: ähm, auch anzunehmen bzw. Damit, damit umzugehen, weil man ja immer sagt so ja, wir müssen wir müssen ehrlicher sein und direkter und äh, auch sagen, was einem passt, was einem nicht passt und so weiter und ähm, ja, ja, tatsächlich, ich habe gerade vor kurzem, weil du für einen TikTok sagtest, ähm, ich habe so einen TikTok gesehen, wenn man ehrlich antworten würde, wenn man eine Verabredung absagt, mm. ne, dieses, da gibt's, mm. ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. So nach dem Motto, ja, mir geht's heute nicht so gut und ähm, in Wahrheit, ich habe eigentlich gar keinen Bock und übrigens, das ist immer langweilig, wenn du da, du redest langweiliges Zeug und es interessiert. So wenn diese Ehrlichkeit, ich meine, so ehrlich muss es dann vielleicht auch nicht sein, ein bisschen, bisschen ja. auf die Gefühle des anderen kann man doch Rücksicht nehmen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein riesen, riesen Thema. Total, Ich finde, Im Business ist es, glaube ich, einfacher, also sich klar abzugrenzen zu sein, das ist nicht, also gerade, ne, das, das Projekt ist nicht im Rahmen sehe ich nicht.
1: meiner Prioritäten gerade. Ja. Mhm.
0: Das, das geht, glaube ich, leichter als im Privaten. Kommt. Glaube ich,
1: auch darauf an. Kommt, glaube ich, stark darauf an, inwieweit so ein kleiner People pleaser in einem ist. Ich bin mhm. da ich bin ein Paradebeispiel. Ich möchte es gerne immer allen Leuten recht machen. Das ist schwer, sowohl mhm. privat als auch beruflich dann zu sagen, nein. Bei Selbstständigen, ja. glaube ich, umso mehr, weil jemand das Gefühl hat, oh mein Gott, wenn ich jetzt nein sage, dann kriege ich nie wieder einen Job. Nie äh, wieder, ja. Nein, na, na, na. Ganz so schlimm ist nicht. Und wenn, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, einen anderen Job zu machen. Böse. Aber ja, privat ist es, ja, ich weiß nicht, ich sage persönlicher, private Termine eher als berufliche, weil ich einfach die Arbeit so weit hoch priorisiere. So wirklich private mhm. Sachen, da, da kommt nichts dran, vergiss es, vergiss es, Das mhm. ist heilige Zeit. Aber ansonsten warten Freunde teilweise monatelang
0: auf einen auf, Termin mit dir,
1: auf einen Termin mit mir, darauf, dass wir Kaffee trinken gehen oder halt auch mal ein paar Tage, worst case, wenn es gerade mal richtig hart ist, auch mal Wochen auf eine Antwort. Ja, weil ich einfach verdammt viel arbeite und weil diese Arbeit mir den Lebensstil ermöglicht, den ich habe, der jetzt nicht krass überkandidelt ist, aber mir einfach eine gewisse Freiheit einräumt. Das ist der Abstrich, den ich mache. Das mag jeder Hand haben, wie er will.
0: Ja, das ist manchmal ist, weißt du, es sind ja manchmal auch Lebensphasen. Also es kann ja in fünf Jahren ganz Voll. anders aussehen. So, Davon also. gehe
1: ich, aus. da ich aus. Vielen Dank. Muss ja jeder vorher machen. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, aber das ist, äh, führt mich direkt zu der, zu der nächsten Frage tatsächlich. Ähm, wenn die Arbeit so hoch priorisiert ist, wenn das alles so. Wichtig ist und es ist gar nicht irgendwie in eine Wertung gemeint, sondern ich verstehe mhm. das total, weil mein Job macht mir auch unheimlich viel Spaß. Mhm. Aber äh, morgen fallen alle Termine aus. Mhm. Du hast, du hast, der, der Kalender ist plötzlich leer und du mhm. hast Zeit für dich. Rina ist mhm. mit sich allein. Was machst du? Also darfst du auch gerne mit Freunden verabreden natürlich. Mhm. Aber was würdest du denn jetzt tun? Gehst du Wellness machen? Machst du Sport? Schläfst du einfach nur lange? Äh, gehst du, weiß ich nicht, äh, spielst du Xbox, Playstation, whatever? Ähm, oder sagst du, äh, nee, geht gar nicht? Also arbeiten Doch, darfst du nicht. nicht. Arbeiten darfst du nicht. Das ist die einzige Regel. Was machst du morgen?
1: Ja, gute Frage, weil ich nicht ganz krass zwischen Arbeit und Nichtarbeit ähm, trenne. Das heißt, ich mache wahnsinnig gerne Prozesse, ich baue super gerne an Ideen, ich baue gerne mhm. Produkte, die wir machen. Ich bilde mich gerne weiter, was dann direkt wieder mit der Arbeit zu tun hat. Das heißt, ich kann da gar nicht so stark trennen, wenn wir jetzt sagen wirklich, okay, ich, ich schreibe auch nicht für mich, das mache ich nicht, weil das ist vielleicht auch Arbeit. Dann wir sagen ja, na gut, ich würde lesen oder Podcasts hören. Gut, das ist auch raus, weil das hat auch was mit Arbeit zu tun. Keine ja, Ahnung, geil, ich würde wahrscheinlich ja. mit meinem Freund in die Therme gehen. Ich würde sagen, ey, geil, wir haben einen kompletten Tag. Mhm. Lass uns in die Therme gehen oder lass uns irgendwo hinfahren. Lass uns den ganzen Tag auf der Couch hängen und irgendwas gucken oder zocken. so mhm. Ja, und das sind dann halt auch meine Wochenenden. Ne? Also mhm. ich versuche mittlerweile Wochenende zu machen und die auch genauso zu gestalten.
0: Aber es ist Spannend, weil tatsächlich, wie viel wie viel Arbeit so in dem ganzen Tagesablauf so drinsteckt. Also das sehe cool. ich auch, merke ich auch, weil so ein Podcast, also das ist ja, du kannst ja laufen gehen, Autofahren, was auch immer, Freizeit haben und hörst aber ja einen Podcast, der irgendwie ein... Business-Kontext und selbst wenn er nicht einen direkten Business-Kontext hat, nimmst du ja wieder was daraus an ja. Erfahrungen, an Sichten, äh, Wissen etc. und okay. ähm, tatsächlich auch, ähm, wir, wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag mit Datenvisualisierung und ich merke das halt auch, dass egal wo ich unterwegs bin, ich sehe irgendwann mhm. und ich so, ah, ach, könnte man auch anders machen, müsste eigentlich so sein oder so, also es ist nie es ist nie ganz weg
1: mhm. Ja, das, das ist glaube ich bei manchen Menschen so
0: ja, ich glaube, also so, mir hat zum, also manchmal versuchen ähm, die Gäste ja ähm, das so ein bisschen das Format ein bisschen zu drehen. Aber zum Glück hat mich doch ähm, ein, in einer Folge hat mich jemand gefragt, ähm, was würdest du denn heute machen, wenn du äh, nicht, nicht arbeiten müsstest? Ähm, und ich musste da auch echt, ich sag, ich kann es dir gar nicht beantworten. Also es müsste da echt ähm,
1: im Moment was, würde ich spielen. Was würdest du? sims Sims runterladen irgendwie Sims 3 oder 4 oder ja, 5. Ja, Mann, ich habe das früher ultra gerne gespielt.
0: Oh Gott, das hat mich Und nie angesprochen. Verrückt.
1: Ich habe es geliebt. Ich kann, ich kann, keine Ahnung, ich kann plötzlich Archäologin werden. Mhm. Oder lernen richtig krass zu kochen oder irgendwie Schmetterlinge fangen gehen. Super nice. Das sind Sachen, die kann ich im echten Leben so gar nicht machen. Ja. Im Moment habe ich richtig, richtig Bock, Sims zu spielen. Aber dafür finde ich keine Zeit, weil ich mir denke: Nee, dann mache ich lieber irgendwie was mit Leuten. Und
0: ja, ne, das dann ist dann auch. Ich ich habe auch. Ich habe mir irgendwann vor keine Ahnung einem Jahr oder zwei Jahren, als die, als die Xbox neu rauskam, mhm. äh, ich dachte, ah komm jetzt kaufst du jetzt machst du das mal wieder und so. Und ähm, ja, also ich, was soll ich sagen? Also ich schalte die ein und dann sagt die, ja äh, drei Gigabyte Update. Und ich so, oh nee, okay. Ja. Also äh, drei Monate später schalte ich sie wieder, hm, zwei Gigabyte Update. Okay, ja. nee, dann doch nicht. Also weil die ja. Zeit, die ist mir dann dafür tatsächlich auch immer irgendwie dann doch zu schade und es ist so gefühlt. Ja vertane Zeit, auch wenn es Spaß macht, ja. Also ja. da kommt auch mal vor, spielt man mal, zockt man mal ein bisschen, macht es auch Spaß, aber irgendwie ähm, ist es dann ich, bei mir immer so mit so ein bisschen schlechtem Gewissen äh, verbunden, wo ich sage so, ach, oh, hätte eigentlich auch was Besseres, Sinnvolleres irgendwie machen können.
1: Aber wo kommt denn das her? Wo kommt denn so dieser Anspruch her? Ähm, bei Doch dir noch? zumindest ja, ich, immer ich, irgendwie ich, was ich, Sinnvolles machen zu
0: müssen. Ja, das, das, ist, das ist dann wieder wahrscheinlich so. Ähm, keine Ahnung, die, die, die Wertung, also eine gedachte Wertung von außen. Mhm. Wie, du hast das ganze Wochenende Xbox gespielt. Ja, wir waren, wir waren, keine Ahnung, im Museum, wir waren wandern, wir waren äh, äh, den Wochenendeinkauf machen, ich habe noch das Auto weißt du, so, so halt. Und ja. ähm, tatsächlich, also ich habe äh, jetzt am, am Wochenende tatsächlich mit meinem Sohn, einen Tag waren wir faul, haben nichts gemacht, also viel, nichts gemacht, ist auch übertrieben, aber. Jetzt war nicht großartig draußen irgendwelche Aktivitäten. Und gestern waren wir dann einen halben Tag im Museum, war auch schön. Und nachmittags haben wir wieder nichts gemacht. Da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl bei gehabt. Da haben wir ein bisschen Kultur gemacht, nachmittags nichts gemacht. Aber ich weiß es nicht, kennst du das nicht?
1: Ich habe das Laufen. Ich habe das Laufen. Ich habe regelmäßig das Gefühl, ich bin tendenziell sehr fremdgesteuert. Deshalb stelle ich die Frage, ich rede mhm. sehr oft mit Leuten, die das so spiegeln und ich frage mich immer, das ist ja lustig, ne? wo kommt das her? Ich meine, niemand niemand kann uns sagen, wie wir unser Leben leben sollten, solange wir es so auf die Reihe kriegen, wie wir es auf die Reihe kriegen möchten. Was heißt denn ein gelingendes Leben? Warum Warum kann denn sonst wer daherkommen und sagen, ja, also also ich und dann habe ich ein schlechtes schlechtes Gewissen. Es ist, muss ich aber auch sagen, bei mir so, dass ich mir eher denke, oh, ich will das auch machen. Ich will auch coole Sachen machen. Um, mhm. Und dann sind coole Sachen halt irgendwie wichtiger als Sims spielen. Bis ich irgendwann komplett tilt von mir denke, so fuck it. Ihr erreicht mich jetzt zwei Tage nicht. Alles, was ich am Tag mache, was produktiv ist, ist eine Stunde spazieren gehen, damit ich nicht komplett dulli werde. Mhm. Aber jetzt schließe ich mich ein und spiele Sims. Ist mir egal. Keine Ahnung, Freunde. Nicht.
0: Ja, ähm, wo das, wo das tatsächlich, wo das herkommt, würde mich würde mich auch mal interessieren. Es ist äh, mhm. wahrscheinlich müssen wir da nochmal auf einer anderen Ebene äh, drüber drüber reden. Aber tatsächlich ist es ähm, dieses fremdgesteuert, das äh, kann ich kann ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Ähm, das ist spannend. Ja, äh, Dina, das ist eine ganz ganz kuriose Folge mit dir. Ähm, muss ich sagen. Ich muss jetzt mal wieder hier das Heft der Führung in die Hand nehmen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, mir macht es auch total viel Spaß mit dir.
0: Wie? Moment, was soll das denn oh. heißen? Nein, pass auf, ich erzähle zu viel von mir. Darum geht es nicht. Es geht um die, um die Gäste hier bei get to know So, deshalb, Dina, pass auf, folgende Frage äh, für dich. Wie schmeckt deine Kindheit?
1: Nach naturtrübem Apfelsaft mit Wasser, aber ohne Sprudel.
0: Okay. Gut. Sollen wir es so stehen lassen oder wollen wir drüber reden? Das,
1: das, ist, das ist, genau, das ist super. Echt? Ja,
0: cool. Hm? Ich hatte, ich weiß gar nicht, wir hatten schon Schwimmbadpommes und äh, ähm, Bum-Bum-Eis und solche Geschichten. Oh ja. Das ähm, auch. Naturtrübe Apfelsaft mit Wasser ohne Kohlensäure natürlich. Cool. Ja. Dina, welche App hast du zuletzt runtergeladen?
1: Äh, Lass mich nicht lügen, lass mich nicht lügen. Mm, 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 mm. Scalable, glaube ich. Dieses Investitionsding, nachdem ah, du yeah, war, yeah, yeah. Die diese, diese coole ähm, Kampagne gemacht hat, die in ganz Deutschland irgendwie viral geht. Ich habe mir gedacht, komm, äh, äh, du, du ghostest jetzt hier deinen dein Finanzberater schon ungefähr anderthalb <lacht> Jahre. Jetzt kannst du dir auch mal eine App machen, damit du zumindest das Gefühl hast, du hast irgendwas für deine Alterssorge getan. Go for it.
0: Ja. Das, ist, das, ist, das ist aber auch wieder so ein Ding, erwachsen sein. Ne? Und weißt ja. du was, da zähle ich mich jetzt mal mit, mit in, in deine Generation, wo ich sage so, die machen es uns auch leicht. Da haben wir jetzt auch Bock drauf. Wenn ich das an einem Handy machen kann, wenn ich das mit einer App machen kann, da habe ich auch Bock drauf, weil diese komischen komischen ähm, Finanzvermögensberater und wie sie nicht, sich alle äh, nennen, das ist nicht so meins. So, man hat immer das Gefühl so, irgendwie was, irgendwie wäre es doch ein bisschen unseriös. Auch wenn es das nicht ist, ja? Du,
1: daran liegt es bei mir tatsächlich gar nicht. Also, das, das ist ein Bekannter von mir. Der, ähm. ist, der ist auch super gut in dem, was der macht. Ich, es, also es liegt nicht an ihm. Es liegt nicht an ihm. Es liegt an mir. Es liegt ausschließlich an mir. Der ist toll, mhm. der ist gut, der ist großartig. Weil der weiß, der weiß. Ich habe einfach nur, der, ich denke mir immer so, oh ja. Uh, da muss jetzt erstmal noch Dokumente suchen und oh, nee, da musst du eigentlich noch bei der Ergo anrufen, weil du wolltest noch eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Nee, das muss er ja vorher machen, bevor du ihm da irgendwie alles rüberschickst mit... Also Alex, wenn du das hörst, es tut mir leid, ich bin... Ich es ist, ich, ich, bin der Fehler.
0: Es liegt nicht, es liegt nicht an dir, es Alex. An dir.
1: Es, liegt, es liegt wirklich zu 100% an mir.
0: Also ich muss sagen, mich haben mich, haben, mich haben, also ich bin, bin, bin bei, bei, bei einer anderen äh, Marke tatsächlich, aber tatsächlich ist es das App-Ding. Also dass es im mhm. Smartphone ist, dass es in der App ist, dass ich äh, verschiedene Sachen machen kann. Also ich habe einmal was so für mhm. Versicherung, einmal für so ein bisschen ähm, Aktienkram, äh, ETFs und solche Geschichten. Und da mhm. ist ganz klar dieses der Fokus auf, es ist in der App, im Handy, ich kann das eben. Ja nebenbei machen und das ist also das ist eine sensationelle Entwicklung das ist cooler als früher ja mhm. also früher hatte ich so ein so ein Handy ähm, so ein altes Siemens S ich weiß nicht mal mehr wie es heißt ähm, und das konnte mhm. das konnte telefonieren und das war's ähm, ja. vielleicht noch äh, nee noch nicht mal noch nicht mal Fotos machen aber das ist schon Wahnsinn was da möglich ist und das macht ja. finde ich extrem viel extrem viel Spaß toll so, jetzt habe ich noch eine, genau, eine Sache würde mich, würde mich noch interessieren, ähm, finde ich auch ganz spannend, ähm, weil du ähm, ja von, von Ehrlichkeit und von Direktheit und so weiter und von Mut gesprochen hast und da passt mhm. tatsächlich, finde ich diese Frage auch nochmal ganz gut. Dina, wofür hast du dich zuletzt entschuldigt?
1: Wofür habe ich mich zuletzt entschuldigt? Warte mal. Also ich entschuldige mich relativ oft. Ähm,
0: Woran liegt das denn? Es
1: also sind mehr so, so kleine, kleine Alltagssachen. Also wenn mhm. ich irgendwie das Gefühl habe, im Weg zu stehen, sage ich, hey, sorry. Oder, ja. oder wenn du Kaffee, am Kaffee-Dings stehst und dann muss jemand ran, sagst du halt, Verzeihung. So, Also mhm. das ist jetzt nicht ernsthaft entschuldigt. Meinen wir jetzt so richtig ernsthaft entschuldigt oder so, so, sorry, dass ich dem Weg stehe, entschuldigt?
0: Ja, sorry, im Weg stehen ist zu einfach. Also schon, ah, das ist einfach. Darf schon ein bisschen, ein bisschen. So das ist jetzt richtig, nicht super privat sein, aber.
1: So richtig entschuldigt? Ja.
0: Es muss auch nicht privat, kann auch Arbeit oder was auch immer sein.
1: Es also, war tatsächlich privat eine Freundin von mir, bei der ich mich so selten melde, die total oft präsent ist bei mir bei der ich mich aber einfach nicht, nicht oft melde, schlicht und ergreifend, weil dann so viel passiert wieder und sie dann wieder in irgendeinem anderen Land ist und ich dann irgendwie wieder den Wohnort gewechselt habe. sagt tut mir leid, ich, ich komme einfach nicht dazu, beziehungsweise anders. Es tut mir leid, dass ich es nicht zu einer Priorität machen möchte, denn genau mhm. das ist das, was hier stattfindet. Es ist mir nicht wichtig genug dich abends um 8 Uhr anzurufen, wenn ich komplett fertig von der Arbeit komme, froh bin, wenn ich mit meinem Freund gerade fertig bin mit, mit, mit dem Abendessen oder vom Sport ja. komme, wir zusammen auf die Couch fallen und einfach mal eine Stunde den Tag reflektieren, das ist mir wichtiger. Tut mir leid, dass ich da dir so wenig geben kann. Das war die letzte, ich glaube, private Ja, äh, Entschuldigung, auch die größer war. Ansonsten, ja, abgesehen von Kleinigkeiten, halte ich mich halt für unfehlbar. ne? Also das ist. Schwierig.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich, aber ich finde das wirklich eine, eine ich finde eine sehr schöne, auch noch mal, ja Ausführung, Erklärung, ähm, dass du nicht das, das Verhalten entschuldigst oder sagst, ah, ich schaff's halt nicht, sondern dann wieder auch so mutig und reflektiert bist und sagst so, ja, ich mach's halt nicht zur Priorität, sorry. Mhm. Krass. Ach, Dina, das hat Spaß gemacht. Ähm, eigentlich würde ich gerne oh. noch. Ähm, noch viel, viel länger mit dir mit dir ähm, sprechen, aber mit, ähm, mit so einem kleinen Blick auf die Uhr. Yes.
1: <lacht> ja, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben gut gequatscht so.
0: Definitiv, ja. Das äh, sehr, sehr äh, interessant auf alle Fälle. Vor allem ähm, nehme ich da jetzt auch wieder sehr viel mit. Okay. Dann machen wir jetzt hier den berühmten Deckel drauf und sagen, okay, lieben, lieben Dank, Dina, dass du da warst. Nichtsdestotrotz gehören dir natürlich die letzten Worte. Du kannst äh, tun und machen und lassen, was du möchtest sagen, was du schon immer mal ähm, sagen wolltest. Aber du warst ja schon in so vielen Podcasts. Wahrscheinlich hast du schon alles gesagt. Aber nichtsdestotrotz, die letzten ein, zwei Minuten gehören gerne dir. Und ich sag danke und ähm, bis bald.
1: Oliver, das ist super lieb von dir. Ich habe mit Vorstellungen und so Wrap-Ups ein riesiges Problem. Also, ich mache ohnehin, was ich will. Das heißt, es ändert jetzt hier auch nichts daran, dass ich bei dir sitze. Ich glaube nicht, dass ich was so Weltbewegendes sagen könnte, dass ich jetzt so das Mikrofon Mikrofon runterkomme und, und seine Hörer denken sich so, boah, alter, krass. Ja, <lacht> was machst du bitte? <lacht> Setz ich mit mir auf die Couch und hör mir eine Stunde lang zu. Übrigens, dafür könnt ihr mich auch buchen. Aber ja, nee, habe ich nicht. So.
0: <lacht> Man kann ich buchen, um für eine Stunde zuhören. Großartig. Ja,
1: kann kann ja, mega. Warte. Mega gut. Ja. Damit, damit würde ich gerne abschließen. Das, das würde ich gerne mehr machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch. Gerne. Voll. Perfekt. Erzählt mir eure Probleme. Ich, ich urteile so wenig wie möglich und bin einfach da. Ja.
0: Wir verlinken... <lacht> Wir verlinken das termin Terminanfrageformular unter dieser Folge und äh, sowieso alle Links und äh, Verbindungen etc. Und ansonsten äh, guckt bei LinkedIn vorbei und äh, ja, lieben, lieben Dank und bis bald. Bis dahin. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.